0: Se pare că domnul Albert Einstein este iarăși supus verificărilor. Am găsit un articol foarte interesant pe space.com în care se spune că teoria relativității generală a lui Einstein tocmai ce a trecut cel mai riguros test. Și vin și te întreb, Cristian Presură, bine ai revenit în primul rând. Bine v-a regăsit. Vin și te întreb, Cristian Presură, de ce îl tot supuneți pe Albert Einstein la tot felul de teste?
1: Pentru că el a făcut o teorie care este teoria relativității și în esență orice teorie trebuie la un moment dat ruptă, trebuie dovedită, trebuie falsificată. Nu există în fizică vreo teorie care se reziste până la sfârșitul timpului. Asta am învățat în fizică. Orice teorie trebuie îmbunătățită la un moment dat și ca să fie îmbunătățită trebuie să vedem acolo unde nu funcționează. Deci trebuie să putem să o falsificăm. Ei bine, teoria lui Einstein este una dintre cele două teorii care, după mai multe de 100 de ani, încă rezistă acestui test de falsificare.
0: Este atât de bună încât nu reușiți să-i găsiți nicio hibă acestei teorii. Uitați la ce s-a ajuns, ca să spunem așa, la ce nivel s-a ajuns. S-a proiectat chiar o misiune spațială dedicată verificării teoriei relativității generale a lui Einstein, Misiunea se cheamă Microscope și nu e vorba de niciun microscop, ci așa se cheamă misiunea, care hai să povestim puțin ce a făcut și cum a ajuns la concluzia că teoria e bună.
1: În esență, această misiune care a costat vreo 200 de milioane de euro, a încercat să testeze mai bine ceea ce Galileo Galilei a făcut în celebrul lui experiment din turnul din Pisa, despre care nu se știe dacă e într-adevăr adevărat, se poate ca să fi fost făcut de unul dintre studenți. Și anume, se spune că Galileo Galilei s-ar fi urcat pe celebrul tur din Pisa, care este înclinat, din Italia, și de acolo de sus ar fi aruncat jos două lucruri. Un lucru mai ușor și un lucru mai greu, ambele lucruri fiind destul de grele în așa fel încât să nu sufere de rezistența aerului. Și ele au ajuns în același moment la suprafața pământului. Și noi putem să facem lucrul ăsta, de exemplu, cu un telefon mobil și un pix, le dăm drumul de la înălțime și vom vedea că ajung în același moment la pământ. În toate aceste experiente, bineînțeles, se negrijează rezistența aerului. Trecarea cu și... aerul, da. Frecarea cu aerul și, bineînțeles, telefonul pe care l-am spart, dacă am făcut experimentul lui undeva pe ciment. Pe pe cheltuiala
0: noastră am făcut experimentul.
1: Da, exact. Dar ce demonstrează, în esență, experimentul acesta lui Galilei? El demonstrează că există o egalitate între masa gravitațională și masa inerțială. Ce vrea să spună lucrul ăsta? Păi, Pentru ca un obiect să cadă, el în primul rând trebuie să fie atras de către pământ. Deci avem de a face cu masa gravitațională. Masa gravitațională a obiectului este măsura cu care acel obiect este atras. Cu cât un obiect este mai mare, cu atât este atras mai puternic de pământ. În același timp, masa inerțială este o măsură a mișcării. Știm asta, cu cât un obiect este mai greu din punct de vedere inerțial, cu atât este mai greu de împins de mutat dintr-o parte în alta, că e mai ușor să împingem un scaun decât un frigider. De ce? Pentru că scaunul are o masă inerțială mai mică decât frigidelul. Și la fel se întâmplă și cu obiectele care cad. Ele în esență au aceste două proprietăți. Proprietatea gravitațională, cea care spune cât de puternic este atras obiectul la pământ și proprietatea inerțială care îi spune în momentul când ești atras, cât de puternic reacționezi la această forță. Dacă ești un om corp foarte greu, atunci reacționezi mai slab la aceeași forță. Și Galilei ne spune în felul următor. De ce cele două corpuri cad la fel? Pentru că cele două mase a unui singur cor, masa inerțială și masa gravitațională, sunt la fel. Adică dacă iau un pix, este atras cu o forță dată de masa gravitațională și reacționează cu o forță dată de masa inerțială, iar dacă iau telefonul mobil, el este atras mai puternic, pentru că masa lui gravitațională este mai mare, dar în același timp reacționează și mai slab, pentru că masa inerțială este mai mare, reacționează mai slab la o forță, în așa fel încât rezultatul final este același. Cele două cad simultan. Ei, și acest nou experiment, ce a făcut? A verificat acest experiment al lui Galilei în spațiu.
0: Bun, dar acum, pentru cei care știu mai multă fizică decât mine, de exemplu, misiunea aceasta, microscop a verificat, de fapt, acest principiu care se cheamă principiul echivalenței slabe, nu?
1: Da, principiul echivalenței salabe în sensul că masa inerțială este egală cu masa gravitațională și atunci dacă așezăm două corpuri undeva în spațiu, oriunde, unde nu există interferențe de genul aerul și așa mai departe și le lăsăm libere, ele întotdeauna se vor mișca dacă acolo există un câmp gravitațional, dar se vor mișca sincron. Acest principiu este în esență verificat în Stația Spațială Internațională. Pentru că atunci când privim oamenii în Stația Spațială Internațională vom vedea acolo ca și cum ei ar fi în imponderabilitate. Dar ei nu sunt în imponderabilitate. Toate lucrurile din Stația Spațială Internațională împreună cu Stația Spațială Internațională sunt în cădele liberă în câmpul gravitațional al Pământului. Numai că mișcarea este una de rotație în jurul Pământului. Și acest principiu de echivalență, care este de fapt principiul lui Galilei, este automat verificat în Stația Spațială Internațională. De asta ni se pare că ele sunt în pentru că două corpuri, dacă sunt aproape în același loc în câmp gravitațional, ele cad în același fel în acel câmp gravitațional. Și atunci toate lucrurile care sunt în Stația Spațială Internațională cad sincron. Cad sincron, cad în același fel și nouă ni se pare că unul față de celălalt sunt în impondabilitate.
0: Bun, și acum, spunem tu mie de ce era nevoie de atâția bani ca să dezvoltăm o misiune care să meargă în spațiu, ca să verificăm niște lucruri pe care deja le știm.
1: Pentru că la nivel cuantic ne așteptăm ca această teorie al Einstein să-și atingă limitele la nivelul așa zisei gravitații cuantice și că acest principiu de echivalență, egalitatea dintre cele două mase, să fie rupt. Nu știm încă dacă așa este. Se poate bine să nu fie așa. Dar există foarte multe teorii care spun că s-ar putea să fie așa. Și cum poți să verifici această rupere a acestui principiu de echivalență? Păi în esență poți să o verifici, să o rupi dacă iei două obiecte și le arunci, dar nu de pe turnul lui PISA, că atunci ele cad în câteva secunde jos. Dacă le arunci undeva, în așa fel încât e să cadă foarte mult timp, dacă se poate să cadă un an de zile împreună și în așa fel încât dacă ele cad foarte mult, Dacă există cumva o lipsă de sincronicitate în cădere, asta să se amplifice în timp. Și să vedem cum distanța dintre cele două corpuri crește, crește pe măsură ce ele cad. Și tocmai de asta s-a testat în spațiu acest principiu de echivalență, pentru că, așa cum am zis în exemplu stației spațiale internaționale, dacă luăm două corpuri și le punem unul lângă celălalt pe un câmp gravitațional în care orbitează în jurul Pământului sincron și le lăsăm acolo să orbiteze sincron în jurul Pământului un an de zile sau doi ani de zile, atunci putem să vedem dacă ele nu cumva se desincronizează, dacă nu cumva unul ajunge mai repede decât celălalt și atunci putem să spunem, da, uite aici principiul de echivalență nu mai funcționează. Da, totuși,
0: condițiile de pe pământ nu sunt condițiile din spațiu.
1: Condițiile de pe pământ, într-adevăr, nu se potrivesc pentru acest experiment. În primul rând, pentru că dacă lăsăm două corpuri să cadă, ele ajung foarte repede la pământ. În al doilea rând, pentru că avem un câmp gravitațional care este puternic, dar și în spațiu, dacă ești în apropierea Pământului, este. Și în al treilea rând ai tot felul de probleme date de atmosferă, mișcarea atmosferei, unde seismice, tot felul de alte lucruri care îți dau ție în această măsurătoare. Și atunci a preferat să facă acest experiment într-un satelit care s-a învârtit în jurul Pământului, care evita astfel interferențele de la suprafața Pământului, deși și el are, atenție, probleme cu lumina soarelui.
0: Bun, bun, dar cu toate astea sunt alte condiții. Prin urmare, cât de mult putem să extrapolăm condițiile din spațiu la cele de pe Pământ sau la ceea ce e pe Pământ?
1: Păi nu ne interesează ca să testăm acest experiment neapărat pe suprafața Pământului. Putem să-l testăm la fel de bine și în spațiu, pentru că legile lui Einstein sunt valabile oriunde, și la tine acasă, și la mine acasă, și pe o exoplanetă din depărtarea spațiului. Oriunde testăm. Dacă găsim undeva o deviație de la acest principiu de echivalență al lui Einstein, e foarte bine, pentru că atunci am găsit acea breșă în teoria lui Einstein care ne permite să o îmbunătățim.
0: <laughs> Interesant abordarea asta. Voi fizicienii sau poate voi oamenii de știință în general gândiți așa, o breșă într-o teorie înseamnă neapărat o îmbunătățire a ei.
1: Absolut, oportunitate, se pot face noi doctorate, se pot face noi cercetări, se poate lua din nou premiul Nobel. Corect, <laughs> ca... corect. Ești Asta este natural, da am glumit. Dar trebuie să căutăm aceste breșe pentru a reuși în cazul de față de a uni cele două teorii pe care le menționam la început, teoria relativității aluaneștia și mecanica cuantică, care amândouă încă nu au o breșă și știm din punct de vedere teoretic că nu pot fi unite așa cum sunt ele construite acum, deci trebuie să căutăm acea breșă pentru ca la un moment dat să le unim.
0: Nu pot decât să vă doresc succes, eu știu. Veți găsi aceste breșe în timpul vieții noastre? Eu cred
1: că da. O urmăresc pe o fiziciancă pe care o cheamă Sabine Hossenfelder și ea susține acest punct de vedere. Ea spune așa și am urmărit calculele ei, suntem în esență la o distanță de vreo șase ordine de mărime de a verifica, de a găsi această breșă. Șase ordine de mărime înseamnă totuși... E mult, da. Dar nu sunt 12 ordine de mărime, nu sunt 18 ordine de mărime, așa cum cum iese în prima instanță. Sunt totuși șase ordine de mărime, adică dacă îmbunițățim experimentul, s-ar putea să găsim această breșă. Iar autorii articolului care au publicat aceste noi rezultate, îi spun așa că ei se găsesc, de fapt, la un factor de 100, deci de doar două ordine de mărime de a găsi această breșă. Din cauza asta, deja au cerut fonduri suplimentare sau urmează să primească și să îmbunătățească experimentul, pentru că spun ei, dacă împuneți experimentul cu două ordine de mărime, ar putea să găsească breșa.
0: Bun, dar asta înseamnă o nouă misiune, nu spațială. Microscop a fost lansat în 2016, i s-a terminat misiunea în 2018, datele pe care le-a furnizat încă sunt analizate deci asta înseamnă o nouă
1: misiune, mă gândesc. Da, înseamnă o nouă misiune de la zero, care trebuie să rezolve câteva probleme fundamentale. O problemă fundamentală a fost faptul că chiar dacă era în spațiu, acel satelit a suferit de la lumina soarelui. Pentru că într o parte era încăzite soare, în partea cealaltă era răcit. Și s-a creat un fel de flux de căldură în interior care a afectat cele două corpuri care erau de fapt două cilindre, le-a afectat mișcarea și ele practic nu stăteau sincron și se mișcau puțin unul față de celălalt, dar acea mișcare slabă, acea diferență de mișcare nu era dată neapărat de breșele din lui Einstein, ci era dată de această instabilitate termică. E drept că i-au rezolvat problema parțial pentru că au luat satelitul și l-au pus în rotație în jurul axei proprii, ca la rotisor, da? Să nu fie tot timpul cald pe o parte. Să fie cald pe toate părțile și în așa fel încât să egalizeze, să, egalizez, să uniformizeze cumva efectul, dar nici asta n-a fost suficient. Deci e nevoie de un satelit mai bun și ei speră să obțină fonduri și să lanseze prin 2030.
0: Așa spune și uh, unul dintre membrii echipei. Uh misiunii Microscope, că mai devreme de o decadă sau chiar două, poate chiar două, nu, va fi, nu se poate vorbi de un nou experiment, dar se lucrează la asta într-adevăr. Rezultatele acestei cercetări au fost publicate în Physical Review Letters, iar articolul despre care vorbim și pe marginea căruia am discutat noi astăzi a fost publicat și în Space.com, dar și în physicsworld.com, pentru cei care vor mai multe detalii tehnice. Deci, lumea științifică se gândește la un nou experiment, deși și ăsta, mie mi se pare că este suficient de precis, dacă mă întreb pe mine așa neștiutor fiind.
1: Oh, dacă mă întreb și pe mine, da, pentru că dacă te mă uit aici și citesc că acest experiment a avut o precizie de peste o mie, de o miliardime și că se apropie chiar de cum să zic eu, de cifre care se citesc de ordinul 10 la minus 15, 10 la minus 16, adică, să...
0: scuză-mă, asta înseamnă 0 urmat de câte 15
1: zerouri. Da, Și apoi un 1 la sfârșit. Asta este o precizie care rar se întâlnește în experimentele de pe pământ. Am mai întâlnit o astfel de precizie doar în mecanica cuantică. Era ceva la genul 10 la minus 12, adică practic știi toate cifrele după virgulă, 12 cifre. În cazul de față verificăm asta cu practic 15 cifre după virgulă. Este o precizie extraordinară, într-adevăr e ceva foarte special.
0: Deci practic nu este nicio breșă.
1: Nu este nicio breșă, într-adevăr. Și... Pe de altă parte, Corina, dacă stau și mă gândesc, știi, mă gândesc la primii experimentatori, primii oameni care au făcut primele experimente de fizică, știi, dacă măsurau ceva și scriau pe foaia de hârtie, spuneau, este 0,37 și eu am măsurat 0,4. Mm. O, oh, înseamnă că am dreptate. Așa era la început. Și să ajungem acum, să avem o teorie și după aceea să o verificăm cu... 15 cifre după virgule, să spunem așa este, sau 12, cum este cazul mecanica cuantică, este o evoluție extraordinară. Mi se pare chiar extraordinar dacă stau și mă gândesc.
0: Și confirmă încă o dată geniul lui Albert Einstein.
1: Confirmă geniul lui și, atenție, cred că confirmă și capacitatea extraordinară a experimentaliștilor care au putut să facă aceste experimente și iată să, să-l confirme pe Einstein cu un grad de precizie atât de ridicat.
0: Ai dreptate eu tot vreau să, să labere cineva și pe Albert Einstein în continuare.
1: Dacă ți tu așa de mult, ai tot dreptul. Dacă mă întreb pe mine, cred că în următorii 20-30 de ani aștia nu va avea o problemă, dar după aceea, probabil că, date și el nu are sub niciun fel nicio problemă, vorbim, bineînțeles, de teoria lui.
0: Am trăit și vedea. Poate mai, eu știu, peste 20 de ani, mai facem un interviu și vorbim despre teoria lui Einstein, care a fost în sfârșit infirmată. Îți mulțumesc foarte mult pentru săptămâna asta, Cristian Presură și ne reauzim săptămâna viitoare. Cu mare plăcere, pe săptămâna viitoare. la revedere. La revedere.